0: On a essayé de chercher des exemples de personnes qui vraiment euh, se sont démarquées dans leur vie, dans leur quotidien, par euh, leur implication dans leur communauté. C'est nos super-héros de l'exposition.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un hein? philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer
2: le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un
2: esprit philanthropique. Vous va répéter? Philanthropique,
1: euh, euh, philanthropique.
2: Je pognon.
1: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Et ben, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au
2: service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi.
1: S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité. Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent Écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial puisqu'il a été enregistré au Musée de la Civilisation de Québec en compagnie de Joanne Lacoste et Luc Saint-Amand, les concepteurs de l'exposition Générosité, droit au cœur. C'est bien la première fois que j'ai vu de mes yeux la philanthropie entrer au musée et cela m'a beaucoup intriguée de savoir comment cette institution s'y était prise pour en faire un sujet grand public. Vous allez donc découvrir les coulisses de cette exposition événement, des objets insolites, mais aussi un petit bout de l'histoire de la philanthropie au Québec et les cinq principales formes de générosité qui constituent ce qu'on appelle la culture philanthropique. Bonne écoute Joanne Lacoste, Luc Saint-Amand, bonjour Bonjour alors, vous êtes respectivement chargé de projet d'exposition et conservateur au Musée de la civilisation de Québec, euh, où nous enregistrons euh, présentement cet épisode. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Oui, alors, euh, moi, c'est Joanne Lacoste. Je suis
0: euh, muséologue chargée de projet euh, aux expositions ici au Musée de la civilisation depuis euh, presque cinq ans. Je travaille dans le milieu depuis environ euh, une douzaine d'années alors, euh, avant d'arriver au musée, j'ai fait quelques projets euh, à titre contractuel avant de pouvoir arriver à Québec parce que je suis de la région de Montréal. Donc, euh, grand changement. Et, euh, ben, écoute, depuis que je suis ici au musée, euh, j'ai fait plusieurs projets, mais plus euh, des installations, euh, des animations avec les enfants. Et euh, l'exposition Générosité, je peux dire que c'est vraiment le premier... Euh, Grand projet là, que j'ai eu, là, dont, dont m'a offert euh, l'opportunité de, de concevoir et de produire euh, au musée.
2: Luc Saint-Amand, conservateur. Euh, je suis de retour au musée depuis trois ans et demi. J'avais travaillé au musée à l'époque comme guide et euh, proposé aux renseignements à la fin des années 90, alors que je terminais mon diplôme de deuxième cycle en muséologie. Euh, entre les deux, il y a eu un passage dans quatre ou cinq institutions muséales du Bas-Saint-Laurent euh, à titre de professionnel, notamment de directeur là, de certaines de ces, ces institutions-là.
1: Alors, nous allons parler de l'exposition Générosité, Droite au cœur, euh, qui a été inaugurée à l'automne 2021 et qui s'apprête à fermer ses portes le 2 octobre prochain. Une exposition sur la générosité, ça n'a jamais été vu ailleurs, non Écoute, euh, avant de, de députer le projet, j'avais fait une recherche
0: là, pour voir s'il si, euh, y avait quelque chose qui avait été fait ailleurs, que ce soit ici au Québec, au Canada ou ailleurs euh, sur la planète. J'ai trouvé euh, quelques petites expositions. C'était surtout des expositions sur, euh, entre autres, l'histoire, euh, par exemple, euh, des institutions pour la maladie mentale, etc. Plus des institutions de ce type-là que, les, 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 entre autres... Euh, les religieux avaient euh, euh, bâti. Souvent, euh, des expositions qui étaient vraiment ciblées historiques, toujours au niveau, euh, je dirais, de la charité. Donc, euh, on... c'était vraiment là, le, le fil conducteur. Par la suite, ce que j'ai trouvé, c'était surtout, bon, euh, des petites expositions, je dirais, euh, euh, des groupes communautaires et ces choses-là. Mais de là à dire, dans un musée comme tel où le le sujet, générosité, puis d'une certaine ampleur, là, euh, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose, si ce n'est rien euh, du tout. Euh, il y a quelques mois, euh, il y a un membre de la fondation Bill Gates qui est venu nous visiter au musée. Euh, il venait principalement pour euh, l'exposition aux oh merdes. Il a décidé de visiter les autres expositions et euh, lors de son départ, il nous a envoyé un, un message euh, remerciant, bon, euh, le musée de l'avoir accueilli et qu'il avait été vraiment impressionné par l'exposition Générosité droit au cœur parce qu'il nous expliquait euh, dans son courriel qu'à la Fondation Bill Gates, ils ont une petite exposition qui a comme thème la philanthropie. Et que plusieurs concepts euh, que nous avions euh, traités dans, dans l'exposition Générosité se retrouvaient euh, dans leur exposition. Euh, mais je crois que l'exposition Bill Gates porte plus sur la philanthropie au niveau euh, monétaire. Donc, euh, c'est finalement un exemple là, qui me vient en tête là, euh,
1: qui serait hors-Canada. Euh, euh, hors Habituellement, la, la générosité gravite plutôt autour du musée à travers des, des appels aux dons. Et là, c'est la première fois que la générosité rentre dans une salle d'exposition. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte et des objectifs poursuivis à travers ce projet. Bon, l'idée de l'exposition
0: est venue il y a quelques années à cause qu'on a eu un don important euh, des Sœurs de la Charité de Québec. Là, commencer à germer cette idée-là d'avoir une exposition sur le thème de la générosité ou du don de soi. Euh, mais ça, on parle de, là, plusieurs années. Euh, moi, le mandat m'a été donné en janvier 2020. On m'a dit, Joanne, tente tu de faire une exposition sur la générosité? Ben j'ai dit, ben pourquoi pas? Beau défi. Cette année-là, euh, je n'ai pas pu débuter le mandat euh, en janvier 2020 parce que je m'occupais, j'étais chargée de projet pour euh, les activités de la relâche scolaire. Donc, euh, on s'est dit, moi et l'équipe, ben, on va débuter vraiment tout ça après la relâche, là, au mois, à, à la mi-mars. Donc, on avait eu une petite rencontre d'équipe au mois de février, puis on se disait, bon, euh, comment est-ce qu'on va envisager le projet euh, comment est-ce qu'on peut faire intéresser la générosité pour nos visiteurs Parce que c'est pas nécessairement un sujet euh, de l'amour ou euh, qu'on va parler euh, à toute heure du
1: jour. Un sujet
0: mainstream, on va dire. Oui, exactement. C'est pas avoir une exposition de pharaons ou de bon. Euh... Exposition
1: blockbuster, comme exactement. on Exactement.
0: Bon, le mois de mars arrive et là arriva ce qui arriva tout a arrêté dû à, au COVID. Suite à l'arrêt et tout ça, l'équipe, euh, on s'est rencontrés par euh, Teams parce que là, on est confiné à la maison. Et euh, là, on voyait dans les euh, journaux, dans les nouvelles, euh, tout ce qui défilait sur euh, le fait que là, tout était arrêté, dont... Euh, les, les banques alimentaires, les bénévoles ne pouvaient pas y aller dû à leur âge. Il n'y avait plus de bénévoles, de gens qui s'impliquaient dans leur communauté, mais il y avait des, des, des ratés ou des, des choses euh, malencontreuses qui arrivaient. Puis là, on s'est dit, finalement, c'est un sujet important. C'est là que le déclic s'est fait puis qu'on s'est dit... Ben, générosité, c'est un bon sujet parce qu'on s'est donné comme but de montrer aux gens, mais regardez, la générosité, c'est autour de nous, on ne le voit pas, mais il est partout. Et grâce à ça, il y a plusieurs secteurs de notre, de notre société, s'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas de dons monétaires ou de dons d'argent, mais ça ne fonctionnerait pas.
1: La COVID était un peu l'ennemi invisible. La générosité était l'ami oui, invisible.
0: Oui, on peut dire ça. C'est de là qu'il euh, y a eu vraiment mobilisation de l'équipe. On n'était pas une grande équipe. Le noyau, c'est cinq personnes. C'est à partir de là qu'on qu a vraiment euh, déclenché le, 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 le projet. Puis on a été, euh, je dirais, habité de cette importance-là euh, pendant tout le temps euh, de la conception puis de la production du projet.
2: En tant que conservateur, euh, responsable donc de, de l'élément objet, c'est un sous-objectif qu'on s'est donné aussi en équipe. La plupart de nos collections reposent sur des dons, des dons d'objets, donc des gens qui ont des objets et qui désirent perpétuer dans le fond euh, et ce qu'on voulait c'était et un des, ça a été un des défis c'est que c'est un sujet qui est très abstrait on voulait voir démontrer, ça a été un de faire une recherche pour voir comment on pouvait utiliser les objets, quel type d'objet pouvait montrer ces éléments d'abstraction Donner du temps, <rire> par exemple, c'est pas, pas nécessairement très visible là, euh, en termes d'objets. Euh, mais on tenait à ce que ce soit le plus possible des objets de nos collections pour illustrer aussi le fait de l'importance de la donation et d'un autre type de philanthropie. Là. Donc, c'est un autre objectif qu'on avait là, qui était important. Là.
1: Donc, si je comprends bien, l'épidémie euh, a été un peu, un, on va dire, un prétexte et un élément moteur pour éduquer le grand public à la philanthropie? Tout à fait. Puis, dans le COVID là, qui, qui, qui battait son plein, on se disait,
0: oui, on, on veut faire ces, cette exposition-là pour montrer cette importance-là, mais aussi faire réfléchir la personne qui vient visiter l'exposition, le, réfléchir sur elle, qu'est-ce qu'elle fait dans sa communauté, comment elle, elle s'inscrit dans la culture philanthropique de, 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 son, de sa communauté, de son entourage et aussi comment elle, elle s'inscrit dans, dans cette espèce de grande histoire-là de notre culture philanthropique ici au Québec. Fait qu Il y avait cet objectif-là qu'on voulait atteindre, puis l'autre chose, c'était aussi de motiver les gens. Donc, quelqu'un qui, qui a fait le tour de l'exposition, qui réfléchit, réfléchi, qui, 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 qui regarde tout ça puis qui se dit à la fin, mais moi, là, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je pourrais faire? Nous, c'était pas une attente euh, que la personne fasse ça immédiatement, mais que dans sa tête, il y ait un cheminement qui se fasse puis qui, qui, qui pense à ça. Fait que, tu sais, euh, ça peut être un peu... Euh, moi, je suis une grande euh, idéaliste, mais je me dis, si juste quelques personnes... Que ça touche, puis qu'est ce questionnement-là, je pense que euh, l'exposition a atteint euh, son son but.
2: Un élément qu'on souhaitait aussi, c'est que souvent dans les médias, euh, la philanthropie est associée aux dons monétaires presque exclusivement. Puis on voulait montrer euh, et faire découvrir aux Québécois que c'est pas parce qu'on a souvent, c est, c est, il y a des comparaisons entre ce qui se fait au niveau des dons monétaires entre les différentes provinces et tout ça, puis on voulait montrer aux gens, c'est pas parce qu'au Québec, on a une culture qui est peut-être différente un peu et qui fait qu'on donne moins d'argent, qu'on a moins de culture philanthropique. C'est juste qu'on en a une, mais elle est différente de celle de nos voisins des autres provinces ou des États-Unis, par exemple,
1: Effectivement, ça fonctionne très bien. On a l'impression qu'on nous tend un miroir, quoi, le miroir de notre propre engagement. Donc, on, on ressort effectivement avec plein de, de questionnements, et puis ça nous permet de positionner notre curseur dans chacune des catégories, puisqu'on va y revenir. La culture philanthropique se compose d'une multitude de gestes philanthropiques. Donc, c'est, en tout cas, c'est très, c'est très réussi. Il y avait aussi cette, cette volonté de faire du bien dans une période assez sombre de, de, de l'actualité. Oui, ça aussi, ça c'était notre,
0: c'était un des objectifs d'équipe. Était, on voulait que ça soit pas une exposition euh, sombre parce que bon il y a comme une tendance euh, au niveau design où euh, les lumières sont bas on, on met beaucoup d'importance sur les objets et tout ça mais là on voulait voir la pièce on voulait qu'elle soit éclairée coloré. Il y avait vraiment ce désir-là parce que bon, avec euh, la fermeture de tous les musées, les lieux d'exposition, les lieux de, de j'allais dire, les lieux de plaisir, le cinéma, théâtre et tout ça, on se disait que quand les gens vont sortir de chez eux, ils vont vouloir retrouver des endroits plaisants, paisibles et tout ça. Pour venir chercher un peu aussi le côté sensible de notre visiteur, donc on a fait appel à une autrice pour des textes qu'on peut retrouver dans l'exposition. Petit dialogue là, que les, les visiteurs peuvent suivre. C'est une petite histoire. On a fait appel à un peintre muraliste pour nous faire une grande murale. La même chose, on a communiqué avec un, un auteur-compositeur de musique. Donc, la trame sonore a été créée pour générosité. Et aussi, les, il y a des grandes photographies de mains. Donc, on a fait affaire aussi, on a fait appel au talent d'une photographe. Donc, il y avait quelque chose de vraiment important dans toute l'atmosphère de l'exposition pour que, dès son entrée, le visiteur se sente engagé de façon émotionnelle parce que la générosité et tout ça, bien, ça part du cœur. Donc, on voulait euh, vraiment trouver des dispositifs. Euh, pour aller chercher cette sensibilité-là. Et on ne voyait pas dans le numérique ça. On voyait vraiment dans l'œuvre artistique.
2: Même au niveau des objets, on a fait attention aussi à ce que le visiteur se sente bien, surtout pour la partie don corporel où on s'est dit... Compte tenu de l'ambiance et tout, on ne voulait pas euh, arriver avec des objets qui pouvaient être rébarbatifs. Parce on ne veut pas, euh, certains, voir une seringue, par exemple, ou même juste la petite euh, glaciaire là, pour le transport des organes. Ça, a, ça aurait pu rebuter certains visiteurs. Donc, à ce moment-là, on est allé vraiment vers des objets qui étaient peut-être plus théoriques ou une représentation du geste du don de la main, donc avec... Quoi, on fait ce geste-là ou un élément qui peut représenter la main? Bien, les gants limitaines. Donc, c'est pour ça qu'on a mis euh, ces objets-là pour représenter cependant que c'était l'ensemble de la population qui pouvait être touchée par un objet comme ça. Bien, par ce geste-là, on a choisi des gants limitaines qui étaient soit pour des petites mains d'enfants, des mains d'adultes, des mains de, de, de personnes âgées, des gants très usés, des gants de sport. Euh, donc, on essayait d'avoir de quoi pour représenter la variété de la population, mais toujours en essayant d'y aller davantage du côté symbolique pour pas heurter certaines personnes aussi euh, et faire en sorte d'avoir contre, euh, d'être contre-productif par rapport à, à notre espoir, dans le fond, de, que les gens se sentent bien dans l'exposition.
1: Comment parvient-on à faire de la philanthropie un sujet grand public? Et je vous pose la question avec d'autant plus d'intérêt que c'est la mission que je me suis donnée avec, euh, à travers ce, ce podcast. Une des
0: choses qu'on qu qu
1: disait souvent, c'est qu'on ne voulait pas faire de nos visiteurs des experts en
0: culture philanthropique. Déjà, dire culture philanthropique, les gens, ils disent, euh, de que c'est ça? <rire> je me l'ai fait dire. Donc, euh, il fallait vraiment là, euh, y aller avec un vocabulaire qui était très simple. Dans l'exposition, on a voulu euh, parler plus des grands concepts en arrière des gestes philanthropiques, parce que tomber dans le fait de nommer des organismes et tout ça, écoute, c'est c'est exponentiel pied. C'est pas c'était pas notre but non plus. On n'est pas une foire de d'organismes de, de, communautaires ou quoi que ce soit. On, on s'est donné comme but, c'est d'expliquer les grands concepts qui sont en arrière de tout ça. Donc, expliquer le don euh, le don monétaire, euh, l'entraide et, et, et tout ça. On a utilisé les artistes qui viennent toucher le cœur. Donc, il y avait quelque chose d'important là-dedans, donc quelque chose d'aller dans le sensible. Les objets qu'on a utilisés, euh, c'est des, des objets familiers le, le visitant se reconnaît à l'intérieur de tout ça. Euh, c'est sûr qu'on a utilisé des textes courts. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un, une rédactrice qui avait très bien compris où on s'en allait avec ça. me m'a fait des textes avec un vocabulaire très clair que c'est facile à comprendre. Donc, il y, y avait cette importance-là. L'autre chose aussi, on n'a peut-être pas utilisé du numérique, bon, des applications et ces choses-là. Par contre, on a utilisé l'interview. Le témoignage. Donc, on a dix témoignages de personnes qui, qui, dans leur vie, donnent à l'autre. Encore là, le visiteur devant ces personnes-là qui leur fait un témoignage, il y a encore une sensibilité qu'on vient chercher. Donc, on, est vraiment, on, on essayait vraiment d'aller chercher, la, la, j'allais dire, l'intelligence sensible de notre visiteur dans, dans, dans ce ce cas ici-là, plus pour une genre d'aller chercher son
1: expérience intérieure. C'est aussi un peu une question de vocabulaire, parce que ce que je comprends, c'est que, vous, que vous, délibérément, vous, vous n'avez pas choisi le mot « philanthropie » dans le titre de l'exposition. Euh, c'est comme si la générosité, euh, finalement, parlait à tout le monde, et la philanthropie, euh, pas du tout. Cette difficulté, finalement, de s'approprier ce mot, on la retrouve dans la quête d'un enfant, Boutchou, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, qui part à la découverte de la générosité et qui constitue vraiment le fil conducteur de l'exposition. Et ça prend la forme donc de, de dialogue avec ses proches. Alors, il est tantôt pamphitrope, l'amphitrope, euh, pile en prof. Euh, donc, euh, il y a un peu un, un jeu euh, autour de, des sonorités, de, 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 de l'orthographe de, de ce mot un peu barbare que euh, souvent on ne sait pas écrire d'ailleurs. Écoute, ça, c'est vraiment, c'est euh, Isabelle Hubert, l'autrice avec qui
0: euh, nous avons euh, travaillé, qui a euh, proposé euh, ce, ce concept-là. Nous, quand, quand j'avais rencontré Isabelle, j'avais dit, écoute, j'ai dit, j'aimerais avoir un fil conducteur. Je veux avoir euh, quelque chose que le... Visiteur va pouvoir lire, puis ça, ça résume un petit peu, mais simplement, ce, ce qu'il va voir par la suite. Euh, surtout que ici au musée, euh, on reçoit beaucoup d'enfants. Donc, euh, tu sais, avoir un langage simple et tout ça, et, euh, et elle est arrivée avec ce, con, ce, ce concept-là qu'on a tous adoré. Le concept du biscuit au chocolat? Oui, bien, juste de l'enfant qui va à la quête, euh, puis qui, qui, qui cherche, puis c'est ça. Euh, ce que j'aimais là-dedans, c'est que euh, l'enfant représente un peu le visiteur qui qui, qui se demande mais qu'est-ce que c'est ça, puis qu'il découvre comme un enfant découvre des nouvelles choses. Euh, puis tu sais avec un, encore là un vocabulaire de, de un peu d'enfant euh, avec son grand père, avec son père, donc avec les gens de son entourage. Puis les adultes qui essaient d'expliquer c'est quoi la philanthropie, puis ça, ça montre qu'on a beaucoup, chacun a un peu une idée de ce que c'est.
2: Cette être là de l'enfant euh, permet de démontrer un peu aussi le passage générationnel. C'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments de la philanthropie qui euh, se font justement par le transfert d'une génération à une autre, le parent qui va montrer à son garçon. Par l'exemple, moi, je m'implique dans telle chose, une occasion va se présenter, l'enfant va faire quelque chose de similaire. En tant qu'adulte, on a aussi une responsabilité de faire en sorte que le monde soit meilleur et quelque part, ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et, eh bien, dans le fond, le, le passage générationnel de cette culture-là doit se faire justement là, aussi. Là. Fait que c'est un élément que je trouve intéressant là, par rapport à cette histoire.
1: Alors, on va parler à présent un petit peu plus du contenu de l'exposition. Euh, Celle-ci débute par une chronologie qui amène l'idée de transformation de, de la charité en générosité au fil des siècles. Est-ce que vous pouvez nous en résumer euh, les étapes clés et le découpage historique?
0: On débute la ligne de temps avec euh, l'arrivée des premiers colons euh, européens, donc euh, les, les colons euh, français. Euh, donc, ils sont arrivés ici avec euh, finalement... Euh, euh, avec toute cette idée-là de, j'allais dire d'une nouvelle terre promise, mais il y avait toute cette idée parce qu'ici ça a été colonisé oui par nos, nos colons, mais aussi par euh, les communautés religieuses donc il y avait toute cette question de moralité de religion et euh, charité chrétienne par la suite euh, après la conquête là c'est les anglo-saxons qui sont ici eux ils avaient une autre façon de vivre la philanthropie qui est plus une philanthropie privée des gens qui ont des sous et qui vont aider les gens. Donc, c'est c'est pas nécessairement communautaire. Là, on va avec des gens qui plus une, une générosité, j'allais dire un peu euh, personnelle. Ces choses-là. Veut-veut pas euh, les gens francophones ici, les, français, les, les Canadiens français qui vont avoir des sous vont aussi euh, participer à ce, ce type de de, de générosité là. Par la suite, on va voir euh, qu'il va y avoir des déplacements de personnes. Donc, euh, au milieu du 19e siècle, c'est l'industrialisation, on pourrait dire la misère des villes. Donc, on va voir qu'il y a des communautés religieuses qui vont organiser finalement des institutions. Donc, le début euh, des orphelinats, euh, des lieux pour euh, femmes seules, euh, des vieillards... Donc, euh, ça vient finalement accompagner euh, les hôpitaux qu'on avait là, depuis le début de la colonie. À la fin du 19e siècle, là, on a les bourgeois, donc beaucoup d'argent. Donc là, on commence à avoir des, des grands dons pour construire des hôpitaux. Les Juifs aussi qui vont être là, qui sont, euh, qui sont arrivés ici euh, au Québec, donc des grandes familles euh, de commerçants. On a une bourgeoisie francophone aussi qui va participer à ça, peut-être en, en moins, euh, moins grande quantité parce qu'il y a moins de. Il n'y a pas de grande bourgeoisie euh, francophone, là. Mais c'est toujours euh, des dons dirigés vers sa communauté. Euh, les Juifs, euh, on va penser à, à des institutions juives, euh, la même chose euh, chez les francophones et les anglophones. Et là, après ça, on va, euh, au début euh, du 20e siècle, on va voir euh, une euh, philanthropie qui va, euh, encore là, monétaire, qui va euh, s'inspirer des grandes fondations américaines, les Rockefellers et tout ça. Fait que, tu sais, on voit là qu'il y a comme un... On vient dans, dans notre générosité, on est teinté de des gens qui sont là, des gens qui... des, des, des relations avec les autres et tout ça. Euh, parallèlement à ça, bien là, il euh, y, y a des gens qui vont s'impliquer dans des organisations. Donc, on va voir euh, des groupements de personnes euh, qui vont se mettre ensemble pour euh, améliorer leur, leur vie. Fait que là, toutes les associations, les aides mutuelles, euh, Chevaliers de Colomb, par exemple, etc. On va voir ça. Les gens vont s'impliquer dans ce. Ce, ce, ce genre de choses-là. On va organiser des tombolas et euh... Puis plus on avance dans le 20e siècle, mais là, on voit que, bon, la religion va tomber. Donc, toutes les associations en lien avec des regroupements religieux vont être moins, euh, tu sais, c'est la révolution tranquille. Fait que là, ce qu'on va voir à partir de là, c'est qu'il euh, va y avoir des organisations citoyennes à partir des années 70, parce que, bon, il y a une grosse transformation sociale. Là, les gens se regroupent, on va voir ça beaucoup. Dans le quartier Hoshelaga maison neuve ça me revient souvent parce que j'ai travaillé là-bas, mais il y a beaucoup d'organisations, euh, des prises en charge citoyennes qui vont se faire pour euh, accès au logement, etc. Donc, ça va évoluer comme ça, la même chose, la philanthropie euh, monétaire, mais... Veux veut pas, on a des grandes fondations, euh, j'allais dire un marketing un peu, tu sais, les, les gugus à vendre. Tu sais, on, on est là-dedans. Plus on avance, c'est maintenant, là, on voit un peu avec l'avenue d'Internet. Les gens vont maintenant se dissocier peut-être un peu plus des grandes organisations pour se dire, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je suis prête à faire? Oh. Je vais faire un, une activité, je la mets grâce aux réseaux sociaux, mais c'est possible. Fait qu'on va voir beaucoup de, de, de choses qui vont être faites par, par les gens. Les grandes fondations sont encore là, euh, tout ça, mais ça, ça se rajoute à cette, la culture philanthropique. Donc, il euh, y, y a vraiment une évolution euh, qu'on voit, puis c'est ça qu'on a essayé un peu d'illustrer dans cette euh, ligne du temps-là. Donc, euh, que, que ça s'est transformé, ça est, euh, on est devenu laïque, on est devenu plus humaniste. C'est plus un devoir moral, c'est un devoir d'humain, d'humain vers euh, les autres humains. Donc, finalement, c'est un peu ça, euh,
1: notre ligne de temps. Et dans ce voyage dans le temps, on passe des figures du quêteux et du Bedo. Euh, au super-héros de la générosité, donc autrement dit, du divin au surhumain. Est-ce que Luc, tu veux nous en parler un petit peu?
2: Oui, bien, le quêteux est une figure hyper importante culturellement parlant au Québec, euh, et c'est peut-être un des éléments qui ressortait, euh, que tout le monde a entendu parler euh, dans les contes, on y retrouve aussi, euh, dans les œuvres d'art populaires, souvent il euh, y a des objets du, représentant le quêteux, des fois ça peut être pour représenter le bon ou le mauvais quêteux aussi, euh, d'ailleurs on a deux tableaux de Thérèse Sauvageau un qui représente le bon et l'autre qui représente le mauvais quêteux, mais euh, les quêteux étaient vraiment importants dans l'optique de la morale, de la charité chrétienne euh, que Joanne mentionnait tout à l'heure aussi, euh, où on devait accueillir le quêteux. C'était comme le Christ qui se présentait chez nous. En même temps, le quêteux, c'est une figure qui est importante parce que... Souvent, il rapporte les nouvelles de ce qui se passe dans les villages environnants parce que le c'est un personnage itinérant dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il va se promener de village en village. Euh, il couvrait souvent des grandes régions euh, et ça permettait justement de rapporter les nouvelles. À une époque où on n'avait pas Internet. Là. <rire> et euh, fétiche un peu du quêteux, c'est le banc de quêteux qu'on retrouvait dans presque tous les foyers euh, ou dans plusieurs à tout le moins. Et souvent, les gens savent le banc à entrée, Ah, ben c'est un banc de quêteux, mais on ne sait pas trop comment il était utilisé. Puis euh, l'exposition nous a permis justement d'en présenter un un peu dans son utilité, c'est-à-dire qu'on l'ouvre pour pouvoir montrer. Un, il ne couchait pas sur le banc directement, c'est-à-dire que le banc, c'est un peu comme les, les fameux divans-lits qu'on trouve des fois. Là, ça s'ouvrait et à l'intérieur, on mettait une paillasse. Et c'est là-dedans que le quêteux pouvait, dans le fond, euh, passer la nuit.
0: Un super-héros, je vais te dire ça là, comme ça. Là. Toute, toute personne qui va poser un geste de générosité est pour moi un super-héros. Mais dans, euh, dans l'exposition... C'est euh, 10 personnes qui nous ont offert le témoignage. Je ne peux pas dire que c'est des super-héros. Je pense que je pense pas que les gens aimeraient qu'on leur dise que c'est des super-héros parce que pour eux, faire les gestes qu'ils posent, c'est comme ça fait partie d'eux-mêmes. Donc, ça fait partie de leur humanité. Donc, on a eu la chance de rencontrer vraiment... Euh, Bien, je dirais 11 personnes euh, fantastiques parce qu'un des témoignages, on rencontre euh, un père et son fils. Le père a donné un rein à son garçon. Donc, on a deux personnes là, pour un, un seul témoignage. Mais c'est ça, c'est des gens qui, qui, qui viennent de plusieurs milieux. Ce n'est pas euh, des grandes vedettes ou des vedettes ou des gens connus nécessairement. C'est de tout âge aussi aussi euh, hommes et femmes. Donc, on voulait représenter que la générosité peut se vivre euh, à, à n'importe quel moment de la vie et à, dans divers euh, aspects aussi de la vie. Donc, on a un organisateur communautaire qui est venu euh, nous parler de l'entraide. On a eu une... Euh, c'est une super infirmière qui a créé une clinique qui s'appelle Sapsa ici à Québec et qui aide... Euh, qui, qui donne des soins aux gens de la rue, donc euh, les gens marginalisés. On a rencontré une jeune fille de 16 ans qui fait du bénévolat à l'intérieur euh, de son école. Ça s'appelle la Brigade Jonathan. Alors, euh, donc, depuis euh, tout le long de son secondaire, elle s'est impliquée comme bénévole à l'école. Euh, on a une... Une personne qui a donné... Euh, écoute, je ne me rappelle plus combien de dons de sang. Euh, 35. 35. Puis qui, 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 elle, dans sa vie, c'est la façon qu'elle a trouvé pour euh, aider les gens. Donc, euh, dons de sang. On a une seule, je dirais, personnalité là, que tout le monde connaît... Bien, que plusieurs personnes connaissent, c'est euh, M. Junot, euh, le hockeyeur qui s'est impliqué au niveau des communautés euh, autochtones euh, du Nord en créant des écoles euh, de hockey, mais euh, intégrées au corpus scolaire. Donc, c'est vraiment incroyable là, ce qu'il a, qu a fait. Euh, on a aussi euh, des gens euh, qui sont engagés euh, depuis des années euh, dans un lieu, euh, une réserve euh, naturelle. Donc, euh, des gens qui ont fait du bénévolat au niveau du sport. Euh, donc, on, on a essayé de chercher des exemples de, de, de personnes qui vraiment euh, se sont démarquées dans, dans, leur, euh, dans leur vie, dans leur quotidien, par euh, leur implication dans leur communauté. Donc ça, c'est nos. Je te dis, si si c'est les super héros que tu parles, c'est nos super héros là de l'exposition, des gens là qui, euh,
1: lors des témoignages, lors des rencontres, étaient tellement intéressants. C'est surtout pour reprendre euh, les mots de, oui. de Butchou, hein qui oui. encore une fois est le fil rouge de l'exposition, qui qui dit qu'un philanthrope, c'est un super héros de la exact. générosité. Vous vous êtes concentré sur les cinq principales formes de générosité qui constituent ce qu'on appelle donc la culture philanthropique. Alors, il y a le don monétaire qui est la forme la plus populaire de la générosité, l'entraide qui est la forme la plus accessible, le bénévolat qui est la première expérience d'engagement, l'engagement social qui lui-même prend de multiples formes et le don corporel qui est la forme, on va dire, la plus taboue. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre l'entraide, le bénévolat et l'engagement social
0: moi, je te dirais, là-dedans, il y a une question de temps et d'engagement. De l'entraide ou de l'aide, c'est fait spontanément. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, euh, euh, je te dirais, sous le coup de... pas de l'émotion ou de l'impulsion, mais c'est quelque chose qui est quand même assez immédiat. C'est d'aller faire un, un grand nettoyage suite, disons, à, à un coup d'eau, là. Bien, ça, c'est de l'entraide. Le bénévolat, c'est qu'il y a une forme d'engagement. Ça veut dire que tu donnes un peu plus de ton temps et tu t'engages souvent pour une période de temps à donner ton temps. Ou donner, on dit du temps dans le bénévolat, mais il y a aussi euh, donner euh, du talent aussi, parce qu'on euh, peut donner aussi... Euh, euh, Des compétences. Exactement. Donc, euh, mais souvent, ça, c'est dans un laps de temps tandis que l'engagement social, ça, ça peut être toute ta vie. Donc, souvent, tu vas épouser une cause étant jeune et tu vas euh, perpétuer euh, cela euh, pendant euh, très longtemps. Donc, nous, on voyait, on faisait la différence entre l'entraide, le bénévolat et l'engagement sur le, je dirais, le laps de temps que les gens donnent de leur, de leur temps, surtout, là... Euh. Donc, c'est ça. Puis souvent, bien, c'est ça. L'entraide, c'est cette porte-là. L'entraide est, est facile. C'est la porte d'entrée euh, oui, de la générosité. exactement. Puis après ça, bien là, souvent, bien là, il y a des gens qui vont dire, bien, je, je vais en donner un peu plus. Mais là, ils, ils vont aller dans des expériences bénévoles. Puis avec ça, bien, euh, l'engagement, mais souvent, euh, on va s'engager pour une cause qui, qui nous touche.
1: C'est ça, les, les petites subtilités entre euh, les trois gestes. Est-ce qu'il y a d'autres formes de générosité que vous auriez aimé traiter et dont vous avez dû faire l'impasse?
0: Vu comme ça, là, avec euh, le, le recul, là, je te dirais que peut-être l'hospitalité euh, est un thème sur lequel je lis présentement puis je me dis qu'on aurait pu peut-être développer cette thématique-là. Donc... Euh, encore cette idée-là d'accueillir l'autre et développer le, ce thème-là.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que chaque pays, chaque culture devrait faire son introspection historique et sociale de sa propre culture philanthropique?
2: C'est une bonne question. C'est. Ben, je pense que tout le monde a avantage à réfléchir de toute façon sur ses gestes peu importe lesquels, et même individuellement parlant. C'est un peu ce qu'on souhaitait pour les visiteurs qui allaient, faire, euh, qui allaient découvrir notre exposition, c'était qu'ils réfléchissent sur leur propre parcours. Euh, je pense que ce ne serait pas mauvais de reproduire un peu ce modèle-là aussi de façon plus large. Puis c'est un peu une des raisons qui poussait le musée à vouloir faire cette exposition-là où, comme je le mentionnais tout à l'heure, souvent les gens ont l'impression au Québec qu'on n'est pas aussi euh, généreux philanthropiquement parlant que d'autres provinces, alors que c'est pas nécessairement le cas, c'est que la philanthropie au Québec va souvent euh, être un peu différente de celle du voisin. C'est la même chose dans tout, de toute façon. Chaque culture, c'est paramètres, ces éléments, puis d'une un, culture à l'autre, il y a des différences. Euh, et c'est peut-être pas mauvais de connaître ses forces et ses faiblesses <rire> pour pouvoir s'améliorer de
0: toute façon. Moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'histoire d'une autre facette. On va parler de l'histoire économique, de l'histoire militaire, euh, etc. Mais pourquoi pas l'histoire de notre générosité, qui a un aspect social tellement euh, important puis on apprend beaucoup sur notre façon d'être. Donc, je pense que ça serait, ça serait un beau défi à nos autres collègues des, des autres musées ailleurs d'essayer de, eux aussi de, 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 de faire ce voyage-là
1: à travers leur culture de la générosité chez eux. Et justement, pour rebondir là-dessus, Joanne, on sait que l'éducation et les médias jouent un rôle prépondérant dans la transmission et l'acculturation à la philanthropie. Est-ce que tu penses que les musées devraient prendre une place à leur côté? Euh, oui, ben en tout
0: cas, ici, au Musée de la civilisation, je te dirais que c'est un peu dans notre ADN, étant donné qu'on est un musée de société. Étant donné que la générosité, c'est notre rapport à l'autre, parce que nous, c'est toujours ça qui nous, qui nous fascine, c'est notre rapport à quelque chose, mais là, c'est le rapport vis-à-vis de -à -vis l'autre. Je te dirais, ici, notre grand thème ou notre grande phrase, c'est un musée pour un monde meilleur, mais tu sais, ça, ça veut tout dire...
1: En même temps, ça pourrait être hyper intéressant d'apporter ce, ce, ce côté un peu euh, interdisciplinarité, parce qu'on pourrait prendre un musée d'art, par exemple. On, je pense qu'il y, y aurait un axe euh, possible euh, entre la générosité et, euh, et les œuvres d'art euh, à travers euh, l'histoire de l'art moderne et contemporain, euh, un muséum euh, d'histoire naturelle euh, ou un, un musée des sciences. Euh, euh, on pourrait parler de biomimétisme et de générosité euh, aussi de la de la façon dont certains animaux euh, organisent euh, leur système d'entraide. Enfin bon bref, on pourrait on pourrait euh, creuser le sujet de, de bien des manières. On va terminer par euh, trois questions. Est-ce que cette exposition a influencé d'autres projets au sein du Musée des civilisations de Québec? Euh, moi, je te dirais que oui. Quand euh, Générosité euh, a été lancée, il y a une
0: exposition, euh, je te dirais, une exposition laboratoire qui a été faite sur euh, l'itinérance. Il y avait déjà des pistes à l'intérieur. Donc, euh, on parlait... Euh, ça a été un projet fait avec euh, des gens issus euh, de la rue, avec euh, l'Aube-Rivière aussi. Donc, euh, il y a comme une, une parenté, je te dirais, au niveau de générosité. Euh, par la suite, on a eu une exposition qui s'appelait euh, « Voisins, voisines d'ailleurs», qui parlait de l'immigration, donc de l'accueil de l'autre. C'était teinté de cette curiosité-là de notre rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on l'accueille? Euh, on accueille l'autre comment? Qui est l'autre aussi? Donc, il euh, y, y avait une parenté euh, à ça. Et euh, on va avoir euh, prochainement un projet qui va ouvrir, euh, qui est esp Espace Communauté, qui est un, un espace qui va être réservé euh, aux communautés pour venir faire des projets ici. Nous sommes présentement en élaboration d'une de notre nouvelle exposition permanente et à l'intérieur, il y a une thématique qui va être développée sur l'entraide et les communautés. Puis d'ailleurs, je suis la responsable de cette zone-là, donc ça ne sera pas une générosité plus petite, mais c'est des des choses que j'aurais justement aimé parler dans Générosité que je vais pouvoir élaborer là, dans cette zone-là. Donc, oui, on est touché par ces, ces choses-là. On a aussi euh, les euh, urbaniculteurs, si je me répète bien, j'espère. On a un jardin ici au musée avec des fruits et des légumes qui devraient être donnés aux communautés. Donc, euh, quand je disais... Oui, euh, en tant qu'institution, c'est d'être et de faire, mais je pense qu'on
1: est en train de faire et, et, et tout ça. Quel est votre objet fétiche ou votre personnalité coup de cœur de l'exposition que vous auriez envie de faire découvrir à nos auditeurs? Écoute, au niveau de l'objet, je te dirais, il y a un petit ange
0: qui hoche la tête quand on met un petit 25 cents de, dedans en porcelaine ou en poterie qu'on retrouvait dans les églises. Puis moi, quand j'étais tout petite, puis j'allais à la messe avec ma grand-maman, c'était dans le village de Noël. Fait que là, on pouvait faire un don. Donc, elle, elle me donnait des sous, puis j'allais faire un don, puis là, ça faisait oui-oui. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu cette idée de transmission, là. En tout cas, euh, ça, ça venait me toucher parce que c'est une expérience personnelle. Puis au niveau de nos... Euh, nos témoignages, là, il y a la plus jeune, euh, on a la bénévole de 16 ans qui est venue faire son témoignage, là. les yeux euh, qui, qui rayonnaient, le... elle nous communiquait finalement le plaisir qu'elle avait d'être bénévole. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Que Souvent, on va dire bah, les jeunes sont égoïstes, sont devant l'ordinateur, bah, bah, bah. mais non, ce n'est pas vrai.
2: Je ne serais pas bien ben original pour le personnage ou le témoignage, parce que c'est la même euh, de mon côté, un peu pour les mêmes raisons. Dans le fond, c'est la confiance vers l'avenir, c'est le positivisme aussi. Euh, c'est sûr que les autres, c'est des beaux témoignages, c'est des, des apports importants qu'ils ont faits, mais dans ce cas-là, c'est quand on, c qu on peut se projeter vers l'avant d'une façon positive aussi. Au niveau des objets, euh, c'est sûr qu'il euh, y a le banc de quêteux dont je parlais tantôt parce que ça nous permet de le voir d'un autre angle euh, et qui est associé au banc de quêteux. C'est un objet aussi que j'aime beaucoup. Euh, c'est au-dessus du banc qui est ouvert, justement, on a un violon. Ce violon-là euh, a été gossé, <rire> comme on dit au Québec. Là. Euh, donc, il a été fabriqué par un quêteux lui-même. C'est plus qu'artisanal. C'est même maladroit par certains côtés. On voit des gros morceaux de colle. Euh, C'est pas taillé comme un luthier frais. Euh, mais en même temps... Ça illustre beaucoup par rapport au quêteux dont je parlais tantôt, qui va transporter les nouvelles, qui va voyager d'un endroit à l'autre. Souvent, sa façon de payer son gîte, dans le fond, va être par les comptes et par la musique. Donc, par toute la charge que ce violon-là a, c'est un objet coup de cœur. Sinon, ben j'en ai un autre aussi. Moi, c'est le foulard scout. J'ai animé pendant plus de 20 ans, c'est là que j'ai connu mon
1: épouse. Je te sens émotif, euh, là, ouais. tout d'un coup. Hein? Ça, ça fait remonter beaucoup de, beaucoup de souvenirs à la surface. Euh, allez, une petite dernière. Imaginons que la générosité est son propre musée et que vous en soyez les conservateurs. Qu'auriez-vous envie d'y montrer? Ce serait quoi votre fantasme de muséologue
2: L'importance de toutes les communautés le plus possible, l'ouverture sur l'autre. Bon, on a parlé de quelques-uns des objets. Un autre objet que j'aime beaucoup euh, qui permet de montrer euh, le côté plus anglo-saxon donc euh, des, des protestants, c'est la courte pointe qu'on retrouve dans la vitrine à l'entrée où euh, cette courte pointe-là a servi pour deux récoltes de financement pour la, fabri la fabrication d'une église. Puis, 50 ans plus tard, euh, donc chaque euh, personnes qui payaient euh, un montant, au lieu d'avoir une brique de dessinée sur un, euh, dans ce cas-là, ils avaient leur nom décrit sur un des carreaux de la Courte-Pointe. Puis 50 ans plus tard, cette Courte-Pointe-là, qui avait été qui avait servi pour l'érection de l'église, ben ils l'ont vendue lors d'une vente aux enchères pour faire de l'argent pour ré réparer <rire> euh, les éléments de l'église. Donc, c'est un type d'objet, comme on a le bol euh, et la mikwene, euh autochtone pour illustrer le partage. Donc, ça serait vraiment d'avoir des éléments de, du plus grand nombre de communautés et même à l'intérieur des communautés, si je peux dire, parce qu'il va y avoir des spécificités aussi. Euh, et ça serait d'essayer d'être le plus large possible et le plus ouvert possible pour illustrer les différentes formes, dans le fond, de, de générosité L'œuvre de la soupe populaire, euh, qui est un tableau qui nous provient des Sœurs de la Charité, c'est un objet que j'aime beaucoup. Une personne qui a bénéficié de la soupe populaire pendant un certain nombre d'années, qui a peint le tableau et qui l'a donné à la communauté des, des Sœurs de la Charité de Québec pour les remercier de lui avoir permis d'avoir ce service-là.
0: Moi, j'irais plus du côté médiation. J'aime quand les gens se rencontrent. C'est quelque chose que malheureusement, on n'a pas pu réaliser à cause du COVID. On avait une idée euh, de faire des rencontres sous forme de bibliothèque humaine qu'on appelle. On voulait faire rencontrer nos visiteurs avec des gens du milieu qui soient euh, posent des gestes ou des gens d'organisme, faire connaître. Ce serait là un lieu, euh, j'allais dire, un agora de rencontres de gens. Puis c'est quelque chose qui a manqué à Générosité à cause du contexte de maladie. Donc, euh, on a pu en faire une ou deux bibliothèques humaines euh, sur euh, celles qui étaient sudulées. Euh, Puis les gens qui ont fait ça ont adoré. Donc,
1: euh, ça, ça serait ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio.